0: Olá pessoal, bem-vindo ao Seg InfoCast número 14, uma iniciativa do blog Seg Info e Clave Segurança da Informação. Meu nome é Paulo Santana e hoje vamos colocar no ar um podcast baseado no áudio do webinar número 22 da Clave Segurança da Informação, cujo tema foi CHFI versão 8 Certificação Computer Wrecking Forensic Investigator. Neste episódio, apresentaremos os principais assuntos da emenda do curso oficial da Certificação EC-Council CHFI versão 8, da Claves. A Certificação CHFI prepara o profissional para detectar ataques consumados de um usuário malicioso e extrair adequadamente as evidências para a comprovação do crime cibernético, assim como para a condução de auditorias que visam prevenir futuros ataques. Computer Forensic é simplesmente a aplicação de investigações Cibernéticas e técnicas de análise Com o fim de determinar a evidência legal potencial A evidência pode ser classificada dentro de uma ampla gama de crimes digitais Incluindo, entre outros, o roubo de segredos comerciais Espionagem corporativa Destruição ou uso indevido de propriedade intelectual Sabotagem, fraude e mau uso de programas e sistemas Este treinamento oficial da AC Council totalmente online, e além de incluir material digital oficial, também fornece aos alunos um voucher para a prova de certificação. Voucher este que pode ser utilizado nos centros de certificação da Prometric espalhados por todo o Brasil. É uma excelente oportunidade para se fazer a prova de certificação sem ter a obrigação de se deslocar para São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília, além de poder participar do treinamento online de sua residência ou do seu trabalho bom podcast e até a próxima.
1: Olá pessoal, boa noite. Todos me ouvem bem? Ok. Então estamos iniciando pontualmente às 19 horas, mais um webinar da tá? Claves Security, o webinar 22. Hoje nós vamos conversar sobre certificação CHFI, um tema que nós já abordamos tanto em em outros webinars parcialmente, como também conversamos sobre isso nos podcasts, no SEG Infocast, da Claves e do, do SEG Info. Hoje vai ser exclusivamente sobre o CHFI. A ideia é apresentar a certificação, a importância dessa certificação para quem quer seguir na carreira de perito forense computacional e também já começar a dar algumas dicas aí de como são as questões da prova de certificação. Preparando também, claro, fazendo a propaganda aí do nosso próximo curso, que inicia no próximo dia 28, de preparação para a certificação CHFI. Então eu sou o Ricardo Kleber, e vamos iniciar então a partir de Natal, Rio Grande do Norte, Terra do Sol, chovendo, e com o apoio na monitoria hoje do Rafael Valfre e o suporte ainda do Marcelo Magina na Claves Rio. Estamos iniciando nosso webinar 22, Certificação chf Vocês podem interagir comigo, tanto usando o chat aí no canto de baixo, como enviando questionamentos, que a gente pode responder a vocês posteriormente para academia.claves.com.br. É, e qualquer pergunta ainda que fuja do escopo dessa palestra, mas que possa ser respondida é, pelos monitores da Claves, vocês fazem a pergunta no chat. E a equipe de apoio, o Valfre e o Magina, respondem para vocês aí em tempo real. ok? A todos aqueles que, estão, que verão essa, esse webinar posteriormente, nós estamos gravando a partir do dia 20 de junho, sexta-feira. Ok, então vamos lá, que nosso tempo é bastante curto, o webinar, os webinars são bem é, é, práticos e diretos aí, nós temos uma hora para conversar e muita coisa para a gente falar sobre o CHFI, a certificação CHFI. Aos que não me conhecem, eu queria me apresentar, eu sou o Ricardo Kleber, sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, da área de segurança de redes, dando aulas de computação forense e segurança de redes para o curso de tecnologia em redes de computadores, é, sou instrutor da Academia Claves, dando os cursos da trilha CH, CHFI, análise forense, juntamente com o Rafael Soares. Sou professor de pós-graduações na área em diversas faculdades aí do país, ultimamente nessas, na, na UNIRN, na UNP, Universidade de Potiguar, na UNINorte, no Acre, na Estácio, atual em Roraima e alguns em outras faculdades aí há um pouco mais de tempo atrás, como a UFRN, e como eu falava agora há pouco aí ao, ao Leandro alguns cursos também na, lá em Macapá. Sou bacharel em ciência da computação, mestre em engenharia elétrica, estou finalizando no próximo ano meu doutorado em computação, tudo na área de segurança da informação, onde eu atuo há 16 anos, desde quando fundei o grupo de resposta a incidentes de segurança da UFRN, o tornou-se que tornou aí, teve projeção internacional como grupo de referência em, em investigação de crimes cibernéticos, inclusive civil aí de apoio para criação do grupo de resposta da UFRJ, o Gris, que deu origem a Claves, que é hoje essa empresa que vocês conhecem aí. As certificações para ministrar esses cursos, eu precisei retirar as certificações CEH, a, a própria CHFI, que eu vou conversar com vocês sobre ela hoje, e recentemente tirei também a certificação CEI para ser um instrutor certificado da ICICONSIO e poder me... Preparar melhor para é, preparar vocês para a certificação ou para as certificações da côncio. Principalmente se a HFI, que tem sido o carro-chefe ou essa primeira grande trilha que eu tenho assumido na Claves. Tenho palestrado também na área de segurança e informação desde 98 em vários eventos nacionais. Se alguém tiver interesse aí em visualizar tantos slides como os vídeos de palestras anteriores, ricardocleber.com.br palestras. Ok, Então, feitas as apresentações, eu já passo diretamente para algumas informações aí, para a gente separar o CHFI, ou a preparação do CHFI, da trilha de análise forense da Claves. São duas coisas distintas e complementares. Tá? A Claves ela tem uma trilha de formação completa em forense computacional, são 80 horas com quatro cursos, é, análise Forense Computacional, Análise Forense em Redes, que eu acabei uma turma há duas semanas atrás, Análise de malware em Forense Computacional e Direito para Peritos forenses, Gestores, pintestres e Administradores de Redes. Essas 80 horas são bem hands-on, são bem mão na massa e é, eu aconselho bastante, tanto para quem é da área há algum tempo, para se é, é, reciclar ou se é, é, atualizar, profissionalmente, como aqueles que estão iniciando para entender, compreender bem todo o processo de análise forense computacional. O CHFI é um capítulo à parte. Esse curso que nós vamos começar no dia 28, que nós vamos falar hoje, ele é uma preparação para essa certificação que, sem dúvida, é a principal certificação na área de forense computacional no mundo hoje. CHFI, é Certificação em Forense Computacional, ela é uma prova que, abrange muita coisa, são praticamente aí tudo o que a gente conhece de clássico e de atual na área de forense computacional. E nós vamos falar também daqui a pouco a quantidade de questões, são 150 questões e, e algumas particularidades da prova. Mas o fato é que esse curso de preparação para o CHFI, um curso de 40 horas, ele é complementar a essa trilha da clave de formação em forense computacional. Portanto, aqueles que desejam fazer os dois, teriam aí uma preparação exaustiva de 120 horas, 80 da trilha da Claves, mais 40 da preparação para a certificação CHFI, estando com certeza muito bem preparados, tanto para o mercado, como também para fazer a própria prova. A prova de certificação finalizada essa preparação. Okay? Vamos separar um pouco aí o joio do trigo e um pouquinho o trigo do trigo diferente. Né? Nós tivemos aí uma grande diversidade de áreas que surgiram naturalmente dentro da computação forense, que fez com que existissem trilhas específicas para determinadas funções. Eu fiz nesse desenho aí para vocês dois caminhos bem distintos, embora eles abordem ou estejam dentro do conceito de, de hacker ético, que é... A trilha mais ofensiva, segurança ofensiva, a análise de vulnerabilidades, é, para quem vai fazer pen -teste, teste, de intrusão, ou se preparar para trabalhar no exército cibernético, na cyberguerra. Geralmente, essa trilha aí à esquerda, que está mais clara, ela é seguida por aqueles que é, buscam trabalhar no mercado de pen -teste, de testes de invasão, análise de vulnerabilidade. E as certificações nessa área não são as que a gente vai falar aqui hoje. É a CEH, já foi objeto de outros webinars e podcasts. E quem quiser complementar o CEH, existe ainda a ECSA, são duas certificações da IC Conscio, para que o aluno possa, de posse dessas duas certificações, chegar a pedir a certificação LPT, que é o License and Penetration Tester, que é a certificação máxima de teste de penetração da IC Consul. O que nós vamos falar aqui é do lado direito, aí da área de investigação especializada. Tá? Quando você tem o perfil de hacker ético, mas muito mais o perfil de investigação, seja para trabalhar, por exemplo, em resposta a incidentes de segurança, e ou trabalhar em investigação especializada, ser um perito oficial ou um perito ad hoc, trabalhar no mercado de investigação de crimes de informática, é nessa trilha que segue o CH. FI que nós vamos conversar hoje, ok? Então só duas respondendo a duas perguntas aqui do chat. O Sérgio Lima pergunta: tem a opção em português para certificação? Ainda não, Sérgio. A única certificação internacional que já tem a possibilidade de se fazer em português, inclusive isso é mérito da própria Claves, é a Security Plus, tá? Da CompTIA. A certificação Security Plus já pode ser feita em português, inclusive a preparação para ela utiliza como livro oficial o livro do Yuri Diógenes, que é o instrutor da Claves para os cursos da Security Plus e a prova é toda feita em português. Para o CHFI, embora as aulas sejam em português, o instrutor converse em português, mas tanto os slides como a, a, a própria prova, as questões da prova e todo o material complementar, ele é ainda em inglês. Tá, Sérgio? Então, mas a, está tendo uma negociação da Claves também com a Insicôncio e, quem sabe, aí no futuro próximo consigamos também traduzir a prova e, consequentemente, também o um material que isso facilita bastante para nós que falamos a língua portuguesa. Vamos lá, o Dan Rezende. Essa certificação tem peso nos concursos da PF. Dan, a certificação em si não é exigência para o concurso, mas eu lhe digo sem sombra de dúvida que a preparação para essa certificação é uma parte da preparação para você fazer a prova para a perito da Polícia Federal. E complementarmente, ou adicionalmente, uma informação, mesmo que não esteja ainda explicitamente nos concursos da Polícia Federal para perito, mas o Gabinete de Segurança Institucional do Governo Federal baixou recentemente duas normas, instruções normativas obrigando ou recomendando fortemente, pode-se dizer assim que todos os, os prestadores de serviço e pessoas ligadas a, ao governo federal que prestam um serviço na área de segurança da informação, devem fazer as principais certificações do mercado e nessas instruções normativas explicitamente estão lá, tanto a CH como a CHFI, então eu diria que apesar de não ser uma exigência explícita para a Polícia Federal, Dan, ela é uma, uma certificação implícita, porque prepara também dentro dos assuntos abordados na prova de perito da Polícia Federal, como também, eu acredito que no futuro muito próximo, ela seja incorporada como exigência ou então faça parte da preparação dos peritos aprovados da Polícia Federal antes de entrar em exercício. Tá? Iago fez outra pergunta, qual nível de conhecimento preciso para fazer o curso das 80 horas Iago, esse curso das 80 horas, tendo uma formação na área de informática é, conhecendo Linux básico e redes básico já é suficiente para se fazer essa preparação das 80 horas tá? adicionalmente, tem uma informação que é interessante em cima da pergunta do Iago, é que quem se inscreve nessa trilha de certificação forense, de a trilha dos cursos de forense da Claves tem acesso ao material, às videoaulas já gravadas desses cursos de é, Linux e redes, tá? Então aqueles que têm dificuldade ainda ou querem se nivelar para acompanhar o curso, fazendo a inscrição nos cursos, tem acesso gratuito complementar às videoaulas dos cursos preparatórios para as 80 horas, ok? Iago? bom, então vamos lá. Retomando aqui, então, o nosso foco é, desse lado direito aí do desenho, investigação especializada. O CHFI, ele prepara ou certifica o profissional que quer trabalhar tanto em resposta a incidentes, participando aí de grupos de respostas, o c Computer Secure Incident Response Teams, né? ou então trabalhar como perito oficial ou perito ad hoc, assunto que nós já comentamos aí em outros webinars e podcasts. É nessa linha que nós seguimos quando vamos fazer a certificação CHFI. Então detalhando a certificação, ela é um, esse curso é o curso oficial preparatório, tá? Aí se não autoriza cursos não oficiais, embora existam algumas Alguns livros complementares de resolução de questões no mercado, mas oficialmente, esse é o curso autorizado para esse conselho e também todo o material é o material direcionado para a prova de certificação. São 40 horas de aula ao vivo, né? São 40 horas de aulas ao vivo. São 10 sábados, 4 horas por sábado. E, como eu falava para vocês, 15 horas de vídeos EAD de revisões gravadas. As revisões aí são revisões de, de assuntos complementares ao que se vê dentro dessa, dessas aulas de certificação. Além disso, há 36 horas de aulas gratuitas de revisão sobre redes de computadores e fundamentos de Linux, complementando aí o que a gente tinha conversado. É tradicional também na Claves, nós vemos fazendo isso no, no CEH também, que após o, a, as, as 40 horas de curso, e, e antes que todos os alunos façam a, a certificação, usem seu voucher e façam a certificação, a Claves faz mensalmente aulas de revisão, trazendo questões similares às questões que são pedidas nas provas de certificação. Isso dá ao aluno um pouco mais de familiaridade com a metodologia da prova e ao mesmo tempo ele tem a oportunidade de ter um instrutor em tempo real, e também essas aulas ficam gravadas a exemplo das aulas normais do curso, para ir tendo respostas complementares ou conhecimento complementar sobre as questões. Não fica uma coisa muito seca de perguntas e qual das quatro questões está certa, não. Há um complemento feito por um instrutor uma vez por mês para quem encerra o curso de preparação CHFI. Pergunta do Sérgio Lima: essa certificação exige experiência prática como perito antes de poder fazer a prova? Não, Sérgio. Para fazer a prova, o único requisito é que tenha feito o curso preparatório, certo? Você faz uma casadinha, você adquire o curso preparatório e recebe o voucher para fazer a prova depois que terminar esse curso. Não há nenhuma outra exigência prática. Anterior é isso aí. Mas eu lhe asseguro que fazer essa prova sem experiência e sem participar do curso preparatório, eu acredito que só sendo um ninja aí, alguém com muito conhecimento, porque a prova é bem exaustiva, cansativa são 150 questões para se fazer em 4 horas que aborda tudo o que você imaginar sobre computação forense. Por isso que é importante fazer esse curso, porque nesse curso nós damos dicas sobre o que deve-se estudar mais, qual o nível de pergunta, o que, que cai mais na prova de certificação. O foco é até maior é, no que vai ser pedido na prova do que profundidade em temas específicos, já que aborda muitas, muitas áreas diferentes aí. E os requisitos para fazer este curso. Bom, vou já falar sobre isso, Dan. Faz parte aqui dos slides então a gente conversa aqui em seguida sobre isso o Rameda, e se não passar tem que refazer o curso preparatório? não Rameda, se não passar, eu acredito que fazendo um curso e fazendo os simulados você consiga passar, mas se por acaso não passar você precisa adquirir só mais um outro voucher existe um prazo aí mínimo entre uma prova e a nova tentativa mas basta comprar o voucher para fazer uma nova prova é, o Alexandre Magno, qual o valor do curso hoje? Essa informação, Alexandre, está lá no site da Claves, já está bem, acho que está explícito lá, www.claves.com.br Tem lá os cursos EAD e dentro dos cursos EAD o CHFI, com essa informação atualizada. que tem preços diferenciados para a empresa, pessoa física, peço que dê uma olhadinha, por gentileza, lá. Vamos lá, Sérgio, se vai precisar fazer novamente qual o valor, não passar na primeira... Sérgio, se não me engano, só o voucher. Desculpa, pode ser que eu erre. Se não me engano, é 500 dólares o voucher. Não tenho certeza disso, não. Eu peço que mande essa pergunta pra gente, em combr, que a gente te dá um retorno sobre isso aí. Ok? Hugo Marinho, essa prova é presencial ou é a Falo já sobre isso aí, faz parte também do nosso slide, tá certo? Eu vou respondendo a vocês só o que não tiver no slide o que tiver. Eu me reservo o direito aí de deixar mais para frente a gente conversar com mais detalhes Joia, Sérgio Lima segunda tentativa tem desconto Isso aí é com a IC Consul Os valores de tanto de curso de preparatório Como dos vouchers são tabelados pela IC Consul A Claves ela é uma executora É uma parceira, por sinal A principal parceira da América Latina E a quinta maior parceira das Américas Da IC Consul Ok? Então vamos lá Seguindo aqui Outros motivos aí para fazer esse curso. Algumas novidades interessantes com relação à, à última turma do CHFI da Claves. É que a Claves é a única empresa brasileira autorizada a administrar o curso oficial CHFI online. Tá? Esse curso é a Só quem tem autorização para administrar no formato que ele é hoje é a Claves. E uma outra... Novidade também é o acesso aos materiais oficiais do curso. Existe uma plataforma chamada Aspen, da IC Consul. Todas essas orientações de acesso vocês recebem no início da na matrícula. tá? Mas a, a, o, o fato é que antes havia o envio de alguns livros preparatórios. Então veja aí, aqui só para ver a grossura, a quantidade de livros aí. tá? E isso ia pelo correio para todos os alunos, gerando aí não só a despesa complementar, mas os próprios livros com o tempo, eles se, se acabam, né? se degeneram, tem problemas aí de preservação. Com esse novo formato agora, todo o material é online. Então existe uma, uma plataforma é, da IC Consul que disponibiliza o acesso via PDF aos slides e a todo o material complementar do curso oficial da IC Consul. Esse material é protegido por senha, usando aquele módulo da da Adobe, para evitar pirataria, mas que vocês podem ter acesso a esse material online, evitando a necessidade de se enviar os livros com os slides para vocês. E até ficando mais fácil de atualizar esse material. Né? Você, enquanto tem o acesso a essa plataforma, se surge um material novo, é disponibilizado lá, e ficar mais difícil de enviar isso para os alunos de forma impressa. Como eu falava agora há pouco, reforçando, o CHFI é o principal e mais abrangente, a principal e mais abrangente certificação da área de computação forense, era o que nós estávamos esperando para ser um grande diferencial no mercado, é, todo o material é focado no programa de certificação, pr preparação para a prova, então em alguns momentos vai haver a, vão ter uma ênfase maior porque eles são mais cobrados na prova de certificação. O foco é na prova, embora, claro, seja uma preparação natural para a área de computação forense, mas o foco desse curso é a prova, para que o aluno tenha todas as ferramentas de conhecimento possível para aprovação nessa prova. E o voucher para a realização da prova de certificação está incluso, vocês recebem na, na inscrição nesse curso. Outra grande novidade aí, que era uma dificuldade para muita gente que, que fazia essa preparação, é é que a prova, ela pode ser realizada até seis meses após o término, em qualquer centro Prometrics do Brasil. Olha aí, pessoal, isso é novidade, viu? Respondendo a uma pergunta que me fizeram agora há pouco aí, o Hugo perguntou se é presencial ou é a Até a última turma do CHFI, todos que faziam tinham que obrigatoriamente agendar com a Claves e se deslocar até o Rio de Janeiro e fazer a prova presencialmente na Claves ou quando existiam muitos alunos de uma determinada região a Claves credenciava um centro de treinamento mandava um instrutor do Rio para lá para ele acompanhar a execução da prova dos alunos em uma data específica a partir desse curso agora né isso foi um, mais uma conquista aí da Claves junto a esse conselho você terminando o curso preparatório, tirando o certificado de conclusão do curso, você pode usar o seu voucher e marcar a sua prova e fazer em qualquer centro Prometrics do Brasil. Todas as capitais do Brasil têm um centro Prometrics e isso evita a necessidade de deslocamento para o Rio ou para locais previamente estabelecidos. Okay? Então isso aí é uma novidade bem legal. Sérgio Lima, já existem muitos profissionais com essa certificação no Brasil, como está o mercado para um profissional com esse nível de conhecimento? Sérgio, eu não tenho números absolutos e perguntei inclusive isso há algum tempo atrás, mas nem os responsáveis pela IC Consul, nem os responsáveis pela CompTIA deram os números atualizados do Security Plus, do CH e do CHFI. Nós vamos buscar essa informação aí, disponibilizar para vocês, mas eu lhe asseguro que ainda são poucos em, em número, em quantidade absoluta. Mas que, em função dessa exigência do governo federal de que seus funcionários e prestadores de serviço tenham as certificações e de que o mercado naturalmente vai utilizar isso como divisor de água, sair na frente vai ser fundamental. Eu diria que para o contingente de pessoas que trabalham na área e para a demanda do mercado, a quantidade de certificados hoje é bem pequena, ainda, mas é um grande potencial. Eu diria que é uma quem tem uma certificação dessa hoje, ele está bem, não para o mercado brasileiro, mas para o mercado mundial na área do CHFI, de investigação forense. Ok? Então, falando um pouquinho aí das nossas aulas. Essa primeira turma, ou a próxima turma, a primeira online Nesse novo formato do CHFI versão 8, ela começa no dia 28 de junho, ela se estende por 10 sábados, sendo 4 horas por sábado, de 9 às 13, é, entrando por julho e terminando no dia 30 de agosto, essa próxima turma. Depois disso, o aluno marca a sua prova, usa, usa o voucher e um Centro Prometics. O importante é que, ao terminar o curso, até nós não recomendamos que faça imediatamente a prova, porque a Claves disponibiliza mensalmente aulas de revisão e disponibiliza um e-mail para tirar dúvidas, para focar em detalhes que ficaram mal é, resolvidos ou não tiveram explicação a contento dos alunos, ficaram dúvidas ainda, para pegar questões específicas em simulados. São aulas mensais de simulados para que o aluno se prepare e se sinta melhor preparado para fazer a prova de certificação. Ok, Rameda pergunta, com a nova lei marco civil, o mercado pode aumentar a concorrência e também abrir mais vagas? Eu diria que isso é uma certeza, Rameda, é, o marco civil, é, a, a exigência da guarda de logas e outras implicações do ponto de vista de quem disponibiliza serviços na rede, armazena e, e, e é responsável por tráfico de informações, o não cumprimento de normas que, que estão no marco civil vão gerar naturalmente demandas aí para... Investigação e para perícia forense e para análise forense, tanto pelos próprios provedores como também pelos fóruns, aí as procuradorias, os tribunais, que forem acionados para ver se está sendo feito de fato nas empresas, nos provedores e em quem detém serviços no Brasil e no mundo. Eu diria que o marco civil é um complemento. A lei Carolina Dickman, com suas punições, e a lei do marco civil com o embasamento do que deve e o que não deve ser feito na internet do Brasil, ela abre mais espaço ainda para o profissional em computação forense atuar em várias áreas aí. E até no, nos grupos de resposta incidente, desses provedores vão precisar de grupos de resposta que estejam atentos e preparados para responder adequadamente às demandas é, oficiais com relação à guarda de logs e à retirada do ar de, de, de conteúdo ofensivo e coisas desse tipo. Vamos lá, o Sérgio Lima, acho que a NSA também ajudou a melhorar esse mercado. Não tenha dúvida, Sérgio. Eu diria que essa paranoia que existe hoje, generalizada, eh, com a população até que nem tinha tanto conhecimento ou, ou até o receio de utilizar seus dados na rede, você acharem protegidos, a NSA fez com que essas pessoas tenham um grau de paranoia similar ao que nós da área de segurança temos. Eu, eu, no ano passado, em uma palestra na Campus Park, deixei bem claro que tinha ficado feliz né, com a repercussão do que o vazamento da NSA deu, porque deixei de ser um paranoico que estava a, a parte da, da, do cidadão comum que usa a internet, para ser valorizado em coisas que nós chamávamos a atenção há muito tempo e que parecia coisa de quem trabalha com segurança, que estaria forçando a barra. A insegurança das redes e os grampos e a necessidade de se aplicar a legislação tendo o acompanhamento de pessoas com preparação, ou seja, os peritos em forense computacional, é uma realidade. E isso hoje só fez potencializar essa necessidade. O próprio Snowden, o Eduardo Snowden, ele é certificado Ceh, né? ele já tem essa certificação e eu diria que foi um grande marco aí para que as pessoas se preocupem com isso e isso em cascata gera naturalmente uma maior necessidade de perícia na área. Lucian Gomes pergunta, no caso, com quanto tempo após o término do curso é indicado fazer a prova? Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, Luciana, mas já adiantando, eu só faço reforçar mais para frente, você pode fazer até seis meses encerrado o curso. Tá? E aí, quem vai dizer se está preparado ou não é você próprio. A ideia é que, assim que terminar fazendo um simulado ou respondendo a questões na, nas aulas de reforço da Claves, se você já se sente preparado, já pode fazer imediatamente. Ou se você quiser aguardar até o final das aulas, você pode fazer no último mês. A gente só recomenda, a exemplo do C.H. que não se deixe para fazer nos últimos dias, de validade do voucher, porque não existe prorrogação, isso aí é uma coisa que esse consul é bem correta, é bem rígida, é com a duração do voucher, a ideia é que não seja nem muito nem pouco, se você faça aí um, dois, três, quatro meses de, de reforço nas aulas da Claves, gratuitas para quem fez o, o curso, e tire as dúvidas com o instrutor, releia o material, reveja os vídeos, e só então você utilize o seu voucher e faça a prova. Tá? Então depende de cada um, Lucian. Mas eu acho que o razoável é entre três a quatro meses depois de encerrado o curso. O Rameda faz uma outra colocação. Elas estão talvez mais paranoicas que nós mesmos, as, ao, até mesmo por não terem tanto conhecimento e às vezes pensam coisas bizarrices. Exato, Rameda. Eu diria que há uma histeria coletiva com relação ao, ao grau de vigilância que se tem sobre nossos dados pessoais, mas isso aí confronta um pouco, né, ou, ou vem de encontro a, ao excesso de exposição que todos vinham, vínhamos tendo nas redes sociais. Nós estamos numa fase que a exposição se tornou exagerada e, consequentemente, a privacidade está indo para o espaço por culpa de nós mesmos, por má utilização da internet. E sabendo que mesmo quando se quer estar seguro, existem furos, brechas, e até o próprio governo faz parte desse monitoramento de dados, aparentemente sigilosos, faz com que essa paranoia seja generalizada e não é exagero. Né? Então vamos lá, vamos lá que é o webinar, nós temos pouco tempo aí para terminar. Alguém perguntava qual a preparação, a quem é direcionado essa, esse curso de formação CHFI. Policiais, investigadores ou profissionais de segurança governamental, pessoas do exército e de defesa, profissionais de segurança em TI, administradores de sistemas, advogados, profissionais de bancos e companhias de seguro, órgãos de governo, gerentes e diretores de TI. Tá? Eu acho que aí está bem abrangente a quem se destina, todos aqueles que trabalham direta ou indiretamente com segurança da informação e precisam, no, em vários graus diferentes, ter um mínimo de conhecimento para descobrir ou, ou para se analisar incidentes de segurança. Né? Desde policiais a gerentes gestores de TI, é, esse curso é indicado, estudantes que querem se preparar para essa área ou que já atuam nessa área. Aí o conhecimento prévio sugerido, também uma pergunta que vocês fizeram agora há pouco, conhecimento de sistemas Unix e o Windows é, é recomendável, os comandos, ferramentas, administrativas, funcionamento interno desses sistemas, né? então não seja um conhecimento só de usuário, mas que tenha um pouquinho de conhecimento avançado sobre os principais comandos para se apropriar e gerenciar sistemas linux unix e, e windows conhecimentos básicos de rede TCP/IP, já que vamos abordar detalhes sobre protocolos que são importantes do processo de investigação os protocolos de rede conhecimentos é, sobre o funcionamento de sistema de arquivo né, já que a gente vai precisar desse tipo de conhecimento para recuperação e, e, e análise de, de arquivos apagados corrompidos particionamento e abstrações Unidades lógicas e estendidas de discos rígidos, como se faz, ou, 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 os tipos de partição possíveis, esse conhecimento é, é importante que se tenha. E uma leitura básica em inglês técnico, né? se você não tem inglês médio, básico a médio, você vai ter um pouquinho de dificuldade em acompanhar o material escrito, mas repetindo, apesar do, dos slides serem em inglês e da prova ser em inglês, nós vamos dar o treinamento em português e as dicas vamos dar algumas dicas para responder as questões sem que haja necessidade de se ler completamente a questão buscando palavras-chave e tentando identificar por por eliminação algumas dicas aí para quem tiver dificuldade no inglês mas quem tem um inglês aí de médio de básico para médio já tem meio caminho andado para compreender pelo menos o material e, as, e a prova que ela é toda em inglês. Ok, Edmilson Souza fala, tanto que foi criada a Lei Carolina Dickman. Essa lei polêmica, né, Edmilson? Uma lei complementar para tipificar alguns crimes que não estavam bem tipificados ou que estavam meio é, é, sujeitos aí a jurisprudências, a adequações feitas na lei antiga para crimes tradicionais. Eu diria que, tirando a, a conotação, o sensacionalismo que foi dado ao caso da Carolina Dickman, o, o resultado da aprovação rápida de leis que vinham de projetos tramitando aí há bastante tempo no Congresso, no final terminou sendo positivo. Né? Ok, então vamos lá, é, uns detalhes sobre a participação, a aprovação e a certificação. Tá? Esse curso é preparatório para a certificação. Terminar o curso não quer dizer que recebe a certificação. Você vai ter acesso ao material oficial, as dicas sobre temas mais relevantes, aos simulados que não fazem parte do material oficial, mas que nós é, apresentamos periodicamente durante o curso e após o curso em aulas de reforço. E quando você termina o curso de preparação, você incondicionalmente, sem avaliação, recebe o certificado de participação no curso. Esse certificado é emitido pela ICICONSUL e você informa que finalizou o curso no sistema da, da IC Consul e recebe na sua casa um certificado que eu mostro daqui a pouco o padrão dele. Além disso, é necessário formalizar que finalizou essa prova e que quer marcar a prova de certificação no centro Prometrics. Não é só para chegar e apresentar o voucher, é preciso fazer isso no sistema e marcar no centro Prometrics para ir fazer na sua cidade. E aí, o certificado de aprovação na prova, né, de, de certificação, ele está condicionado ao aproveitamento superior a 70%. Então, você faz a prova após finalizar o curso, e aí tem que acertar pelo menos 70% da prova para receber, enfim, o certificado CHFI. Aí você tem o documento de fato. Ok? É, Dan Rezende Fala, pelo histórico de cursos ministrados na Claves, qual o índice de aprovação dos alunos? Também não tenho ainda essa informação, Dan. Eu peço que você solicite, por gentileza, por e-mail também ao e-mail da academia, que nossa equipe deve ter esses dados atualizados. Rogério pergunta, a prova é de alternativas Sim, é de múltipla escolha. Todas objetivas, tá Rogério, são é, questões de múltipla escolha com quatro alternativas, cada uma delas, nada subjetivo nenhuma questão subjetiva vamos lá então aí está um exemplo esse é o certificado de participação no curso tá esse aí você recebe independente de fazer a prova ou não quando termina o curso você informa esse conselho que finalizou ele verifica junto à clave se você terminou e recebe esse certificado de participação no curso terminado isso e de posse desse certificado que tem um número Aí você pega o seu voucher e solicita a prova. Finalizada a prova, se você tirar acima de 70%, aí você recebe esse certificado do CHFI. É esse aí o nosso principal objetivo. Tá? Com esse certificado, que tem um numerozinho ali em cima, que é o seu registro na esse como certificado CHFI com validade de 3 anos, e, de posse disso aí, você está habilitado para quem solicitar o CHFI como pré-requisito. Lucian Gomes, o certificado de participação no curso tem algum peso? Não, Lucian, ele só é exigência da ICICONSUL para você fazer a prova de certificação. Você tem que apresentar o certificado de participação, que não tem nenhuma prova, nenhuma avaliação que você fez, o é somente para certificar que você fez o treinamento e com ele o voucher você marca a sua prova. Rameda, quais os lugares mais necessita desse certificado? Como é que eu vou falar agora, pouco, Rameda, o governo federal sinalizou o ano passado que Todos os órgãos de segurança do governo federal devem tirar essa certificação, além da CEH. E eu acredito que todos os concursos de peritos oficiais estaduais ou federais deverão utilizar isso como exigência. Hoje, os tribunais, procuradorias e os fóruns que solicitam perícia ad hoc ainda não estão solicitando esse tipo de certificação. Mas, como alguns tribunais têm feito seleção e têm tentado manter profissionais gabaritados para auxiliar nas suas perícias remuneradas, claro, essas perícias ad hoc, eu acredito, aí, uma, uma suposição minha, de que esses órgãos também, procuradorias, tribunais e fóruns, deverão utilizar isso aí como divisor de águas. Lucas, após os três anos tem que fazer novamente? Sim, a certificidade de três anos, tá Lucas? A revalidação do certificado a revalidação é uma nova prova, Vitor. Lucian, após os três anos, certificado para renovar qual o preço, tem que fazer algum curso de reciclagem? Não tenho essa informação ainda, Lucian. Nós não tivemos aí nenhum caso ainda, já que o certificado também é recente, de revalidação é, dessa renovação do CHFI. É uma informação que eu ainda não tenho para dizer para vocês. Ok, vamos lá. Esse aí é o extrato de aprovação. Tá? É como se fosse um boletim, um histórico que você recebe e complementa o quanto foi sua média de aprovação. Eu não sei, eu não, não vi ninguém solicitar isso ainda, mas é interessante para saber quanto se tirou na prova. Né? Você fica sabendo que, que o usuário está certificado, que fez a prova que tirou mais de 70% com o certificado e com esse uh, extrato de avaliação você tem a média que cada candidato tirou. Ok. Então, aqui estão os assuntos, os principais assuntos abordados durante o curso. Os processos de investigação forense computacional, aspectos legais envolvidos. Uma coisa muito importante, vai fazer parte aí da nossa simulação daqui a pouco, e que é um, é um, um, um problema maior, um, um grau de complexidade maior para fazer a prova, é que a legislação de crime cibernético que cai na prova de certificação CHFI não é a legislação brasileira. Então, nós temos que... Né, infelizmente, nos apropriar da legislação internacional e da legislação americana. É, as questões que caem sobre legislação são é, referentes à legislação americana e internacional. Busca apreensão e metodologias de coleta de evidências digitais, os diferentes tipos de evidências digitais, os principais metodologias de manipulação para sua análise, qual é o papel do analista forense computacional em cenários distintos, análise de cena de crime eletrônicos? Então há um, uma simulação de cena de crime, ou seja, cenários de crimes de informática, que é onde o perito entra e que nível de, de atividades o, o perito deve ter em cada cenário desse. Entrevistas preliminares, coleta, preservação, embalagem, transporte e documentação de evidências digitais. Captura análise de diferentes tipos de logs e tráfego de rede. Eu tenho um módulo específico para análise forense em rede. Configuração de equipamentos e sugestão de ferramentas para montagem de um laboratório de computação forense. Também há um capítulo específico sobre como montar um laboratório de, de computação forense. Por isso é interessante que peritos oficiais também se apropriem desse material coleta de informações voláteis e não voláteis, né, dados de memória, de rede, mas também dados que estão em discos rígidos, pendrives, existem técnicas diferentes para diferentes tipos de dados de informações, uh, regras, ferramentas e métodos de validação para duplicação pericial, assinatura hash, o que está que valendo no mercado, quais os procedimentos que devem ser feitos para se tirar essa assinatura e para se validar, para que isso tenha... Validação em um processo judicial, recuperação de arquivos e partições apagadas em sistemas Windows, Linux e Mac, esteganografia e esteganálise, né, análise de técnicas de obfuscação ou de esconder informação dentro de imagens, de vídeos usando técnicas de esteganografia, conceitos envolvidos e ferramentas específicas para quebra de senha. Né, Peço o crackers, é um capítulo específico para isso, análise forense em e-mails e análise forense em dispositivos móveis. Então veja que é um conteúdo bastante abrangente, na realidade ele foi até enxugado um pouco tinham 54 capítulos, foi reduzido para 22, sendo um pouco mais focado, um pouco mais específico, mas mesmo assim a quantidade de informação é bem grande aí para a gente ver nessas 40 horas. Só para vocês terem uma ideia de quantidade de material, são 2.400 slides. Então, fazendo uma conta rápida, 2.400 slides oficiais, são é o material oficial, tá? Fazendo uma divisão aí para 40 horas, nós temos aí 240 slides por aula o que dá um slide por minuto só do material oficial por isso que é um curso naturalmente extremamente corrido mas que ele foca em pontos específicos e que por isso também a Claves se disponibilizou a oferecer é, simuladas de forma complementar e fazer aulas posteriores porque em alguns momentos há uma solicitação dos alunos naturalmente e uma necessidade para se fixar alguns assuntos que se façam atividades de laboratório ou uma simulação de questões que podem cair sobre um assunto mas não temos tempo hábil sob pena de não dar para concluir a do curso no prazo previsto. Por isso que em alguns momentos nós deixamos material, ah, desafios para que vocês façam em casa, é fora do horário de aula, e os simulados principalmente são objeto de, de aulas de reforço feitas depois do curso de preparação. O Sérgio Lima pergunta, não tem forense em sistemas Linux, só vi para o Windows no, no item 8? Não, forense em Windows e Linux nos dois a questão aqui é que a ah, como o curso é bastante focado em unix e linux existe um capítulo específico para ferramentas para o windows tá certo então veja aí ó e aí tá capítulo a capítulo sérgio eu vou explicar qual a diferença do, do, dos tópicos específicos para o windows tá? então veja computação forense no mundo de hoje é, é a 1 um, é né? o processo de investigação em computação forense é o capítulo 2 Busca e apreensão de computadores, né, técnicas e, e procedimentos para busca e apreensão. Evidências digitais, o que são evidências, provas, materialização de provas. Procedimento de primeiras respostas, diante do incidente, quais são os first responder procedures. Né? E aí o tópico 6, específico para se criar, manter, qual a estrutura ideal para um laboratório de computação forense. O sétimo, compreendendo discos rígidos e sistemas de arquivos. E aí o oito, forense em Windows, é, específico para técnicas em, em Windows. É, o nove, aquisição e duplicação de dados. O dez, recuperação de arquivos e partições apagadas. Então, por exemplo, nesse dez, verifique aí que ele não faz referência a sistema operacional, o foco maior é em Linux. Apesar de que nós é, veremos, então, as técnicas aplicadas em sistemas Windows, usando as ferramentas num capítulo específico, que é o capítulo 11 e o capítulo 12. No 11 nós usamos especificamente a ferramenta FTK, da Access Data, no 12 nós usamos especificamente a ferramenta Encase, que é comercializada pela TechBiz. Veja então que o, o, o 9 e o 10, o foco maior, são nas ferramentas livres, gratuitas e disponíveis em live CDs, como Kali Linux ou DFT, enquanto que o 11 e o 12 são focadas em ferramentas. Sérgio Lima, no caso das ferramentas, como fica a licença do Incase e FTK? Boa pergunta, Sérgio. É um curso oficial e a exemplo dos cursos da Claves não se usa software pirata de maneira nenhuma em cursos oficiais ou em cursos da Claves. Todas as, as versões utilizadas e ferramentas são versões autorizadas pelos fabricantes com funcionalidades, algumas delas limitadas, que, por exemplo, não funcionam em... em, em com imagens, além das imagens disponibilizadas para as práticas, ela, essas ferramentas e os arquivos utilizados vêm nos CDs que são disponibilizados para vocês. Tá? Nada de pirataria aqui, a licença para utilizar isso aí é oferecida ou fornecida pelo próprio fabricante dessas ferramentas. No capítulo 13, então, esteganografia e forense em arquivos de imagem, no 14, a Aplicações de quebra de senha. No 15, a captura e logs de e correlação de eventos. 16, análise forense em redes, investigando logs e investigando o tráfego de rede. No 17, a investigação de ataques à rede sem fio. 18, investigação de ataques web. Rastreamento de e-mails e investigação de crimes utilizando e-mails. Forense em dispositivos móveis. Relatório de investigação, né? a cadeia de custódia e o relatório de investigação e o capítulo 22 é tornando-se um perito. São os finalmente um fechamento do curso com dicas específicas. Então aí, como eu falava para vocês agora há pouco, a prova de certificação, ela é online, tá? O sistema em sicôncio da eh é, viu o código dela é o 31939. É realizada num equipamento de um centro Prometo, que são questões objetivas de múltipla escolha, também foi uma pergunta feita por vocês aqui. São 150 questões para serem feitas em 4 horas, com aproveitamento mínimo de aprovação de 70%. 150 questões, 4 horas, 70%. Um detalhe interessante sobre isso aí, e durante o curso a gente mostra nos simulados, é que tem questões que são muito grandes... Questões bem extensas e que, em certo momento, dá até um nervosismo no candidato, achando que não vai dar tempo. Mas aí se côncio o balanceia bem. Tem questões que são diretas e não interpretativas, então ou você sabe ou não sabe, marca rapidamente. E outras que aí sim, tem um, uma dissertação, uma explicação sobre um caso que o candidato vai ter que analisar e responder de acordo com um processo de investigação fictício daquela questão. Mas as questões são bem balanceadas, algumas grandes e outras contexto menor. Tá? Diego pergunta, esse curso vai ter uma versão em português BR? Nós falamos no início sobre isso, Diego, é, no momento, tanto o material como a própria prova, ela é toda em inglês, embora o curso seja ministrado em português, mas usando os slides oficiais que são em inglês. E a Claves tem buscado, junto a esse curso, fazer o que já fez na certificação é, Security Plus da Compitia, que é traduzir o material e fazer a prova também em português. Mas, no CHFI, todo o material e a prova é exclusivamente em inglês, tá, Diego? Então, a prova ela é abrangente e atualizada, são novas questões com novos assuntos que são incorporados periodicamente... Então, a ideia é que, por isso que há uma, uma necessidade dessa revisão ou de uma revalidação da prova a cada três anos, para que os novos assuntos possam ser abordados e certificados junto a, a quem está no mercado. São questões de tamanho e complexidade diferentes, como eu falava, então é importante que você administre o tempo, fica um reloginho o tempo todo na tela, informando quanto tempo ainda falta para terminar a prova. Algumas questões podem ser respondidas por eliminação e outras são diretas e não interpretativas. É necessário... Estudar o material e participar das aulas complementares oferecidas pela Claves depois para se inteirar. Eu preparei aqui então para vocês, para finalizar nosso webinar, alguns exemplos de questões muito parecidas com a do CHFI e vou junto com vocês pensar, raciocinar como é que a gente responde ela de forma mais conveniente. Já passando dicas para a gente ter um gostinho de como é que isso funciona. Então veja aí essa questão aqui embaixo eu coloquei a tradução em português para ficar mais fácil para quem tem dificuldade do inglês então a pergunta é que tipo de ataque envia pacotes falsos UDP ao invés de pacotes ping com o um endereço de origem falso para o endereço IP de Broadcast de uma grande rede então veja é importante para responder uma questão como essa que você saiba como funcionam os ataques que estão listados nas quatro alternativas e aí você pega os detalhes da questão que ele pergunta o envio de pacotes falsos UDP. Então, consequentemente, você se tiver alguma ferramenta como essa, dessa aí, que envia pacotes se não sejam UDP, você já descarta. Você olha ali, por exemplo, C, tem SIM flood SIM quem manda é o, a camada de transporte, o, o, o protocolo TCP. Você descarta. Você verifica o protocolo utilizado em ataques Teardrop, Smurf e, e esse Fraggle. Então, eu coloquei aí algumas dicas para a gente é, é, ir descartando. Né? O Teardrop, por exemplo, injeta pacotes fragmentados. Ora, fala-se em fragmentação na pergunta? Não. Fala-se em pacotes falsos UDP. Então, a gente descarta aí de cara a D. Ah, o Flood, como eu falava agora há pouco, ele manda Sim protocolo UDP não tem flags de controle, então não existe SIM UDP, só TCP, então nós descartamos de cara o SIM Fluid também. A alternativa B, que o Rogério chutou aí, ó, o ataque Smurf, foi colocada exatamente para que você se confundisse a A com a B. O Smurf é muito parecido com o ataque é, que a questão fala. Ele envia pacotes para o endereço de Broadcast, então se você olhou somente o final... O é, a fake source address to the IP broadcast address of a lar, uh, Largo net, network. Então você vê aí, IP broadcast address. Aí você, de cara, o, o ataque Smurf manda pacotes para o endereço broadcast da rede. Mas observe que, entre parênteses aí, ó, ele diz ao invés de pacotes ping. O que é um pacote ping? É o protocolo ICMP, que é como o Smurf funciona. Então, ele descarta, com essa informação de parênteses, o B, e mesmo que você não soubesse de cara, só, só, só restou a alternativa A, que é exatamente o mesmo ataque Smurf, só que ao invés de usar pacotes ICMP, ele envia pacotes UDP, com origem espufada, com origem alterada. Tá? Então, veja aí, essa é uma questão típica do CHFI, Duas questões que você descarta, sabendo de cara que o DP não usa assim e o, o estilo de ataque do Teardrop é por fragmentação e não por envio de, de, em broadcast. E aí você fica com duas alternativas em dúvida. Aí você verifica que o Smurf é descartado com, com a informação de que não pode usar ping e você vai na alternativa A, que é um, um ataque, um, fraggle, um ataque Smurf usando o DP. Vira aí como é o, o jeitão. Outra questão aí, para a gente sentir o drama aí da prova CHFI. Qual estágio do processo de tratamento de incidentes envolve o relato de eventos? A escrita do relatório de eventos. Então aí, é, os nomes, eles sugerem que são todos relacionados com uma coisa relacionada a relatório. Você tem que saber como é que se chama evento na área de forense. Então, containment seria contenção. Isso em momento nenhum, quando a gente conversa de computação forense, nós falamos de containment. Follow-up, acompanhamento. Né? Se você não é da área diz, ah, faz sentido, um relatório de acompanhamento é o, o relatório de eventos. Mas só que o nome que recebe não é esse, o nome formal em uma investigação forense e... Recovery, recuperação, não tem nada a ver. Recuperação, recovery é um processo utilizado e não uma estratégia de escrita de relatórios. Então, de cara aí, só sobrou identificação como sendo a escrita do relatório de eventos. Cada evento, durante uma análise, deve ser identificado no relatório de eventos detalhadamente. Tá? Esse tipo de questão, gente, é a forma como eu estou mostrando para vocês aqui, é o modelo claves de fazer revisão Antes das provas, tá? Eu só estou antecipando para que vocês vejam aí o que é que vale a pena ou, ou, ou o que é que vocês vão ver após assistir os vídeos e a, e a leitura do material oficial. Então veja aí, você pegando só o finalzinho da questão. O que significa quando a primeira letra do nome de um arquivo foi substituída pelo código hexadecimal 5H? Essa é a típica questão de escovação de bit que o que ou você sabe ou você não sabe. Então, infelizmente, não tem como você ir tentando fazer por eliminação. Você tem que saber o que significa o código 5H na hora que você substitui. Então, substitui por 5H. A primeira questão diz, ele foi marcado como oculto? A letra B, marcado para deleção? O C, ele é marcado como corrompido? Ou D, somente leitura? E aí, alguém arrisca? Ajudei vocês aí, botei até a tradução em português do questionamento e das respostas. É uma pergunta bem técnica e específica. Ou você sabe ou não sabe, ou então chuta. <risos> e aí, Iago, é bem escovação de bit, né? Pois é, esse nível de informação é o que nós vemos durante o curso. O material aborda detalhes como esse aí. C de chute, letra A. Pois é, então de cara você tem que saber que na hora em que você usa o código hexadecimal 5H, você que eu falo, sistema de arquivos, substituindo a primeira letra do nome de um arquivo, quer dizer que ele foi marcado para deleção. Ninguém acertou? Caramba! Foi C, foi A, foi D, só não foi V, olha só. <risos> tá, então, ó, é assim que as ferramentas de recuperação de arquivos trabalham. Ela primeiro procura pelas pelos arquivos que podem ser recuperados ou seja lidos com ferramentas convencionais e depois ela faz buscas por arquivos que foram apagados e quando o arquivo é apagado no sistema de arquivo ele não é retirado do disco rígido ele é marcado para deleção e que com isso ele pode ser sobrescrito caso não haja espaço no hd e como é que o sistema de arquivos sabe que o arquivo pode ser sobrescrito quando ele encontra na primeira letra do nome, o código hexadecimal é 5H, e como é que as ferramentas de recuperação, de extração de arquivos é diferente, recuperação é recuperar o que existia lá e podia ser visto, extração é você recuperar ou extrair é, arquivos que foram marcados para a deleção, quando ele tem um 5H no início. Tá, eu vou ter uma de raciocínio médio e um pouco mais complexo. Essa aqui também é aquela, ou você sabe ou não sabe. Eu falava agora há pouco que a lei americana é que é a cobrada. Então a gente precisa estudar a lei americana, mas eu tenho um, um alento aí para vocês. Não é necessário estudar a Constituição americana. Existem alguns capítulos da lei americana relacionados a crime cibernético que são cobrados no, nessa prova. Então, aí é o, o, o importante de saber o que estudar e não estar estudando tudo e também não ficar a parte disso aí. Então, veja, por exemplo, o capítulo 18 é um dos principais capítulos da lei americana sobre crimes cibernéticos. E a pergunta aí é qual é a lei que obriga provedores a preservarem os registros de e-mail enviados e recebidos? É uma sessão específica do capítulo 18. Ou você sabe, ou você não sabe. Como é que eu vou saber? Estudando. Infelizmente, não tem como... ou então chutando. Mas eu não aconselho você a chutar, porque como a prova é bem diversificada do CHFI, quanto mais você se preparar para acertar questões, você deixa aí a, a dúvida para poucas questões, para não correr o risco de não passar. Tá certo? Então, nesse caso em específico, é a letra D, a seção 2703, o parágrafozinho F do capítulo 18, é a parte da lei americana que trata exclusivamente da obrigação dos provedores de preservar registro de e-mail. Eu acredito que com a tradução para português que a gente possa colocar ou solicitar esse conselho que coloque também a legislação brasileira. Na, na, na versão anterior de 54 capítulos do, do preparação CHFI existia um capítulo que falava sobre a lei em mais de 10 países, inclusive a, a legislação brasileira. Era legislação de crime cibernético internacional, lei americana, lei brasileira e de outros vários países. Não eram 10, acho que eram uns 15 países diferentes. E aí focou agora mais na legislação brasileira, esperamos que futuramente com a tradução também possamos ter aí na certificação a legislação brasileira contemplada. Dan Rezende, sem inglês técnico para leitura é impossível realizar a prova. Compensa investir em um curso de inglês primeiro. Ah, Dan, isso aí é uma recomendação que você faça em paralelo, mas o que nós. Fazemos e durante a preparação e também no, nos simulados é dar dicas pontuais então aquela questão por exemplo do UDP que nós vimos agora mesmo sem saber inglês você vê o tipo de ataque você vê o UDP você vê que não tem ping e sem compreender plenamente o inglês você consegue descobrir a alternativa mas de fato questões que são mais dissertativas que tem um texto mais longo para interpretar o inglês é fundamental que se tenha um pouco de inglês técnico isso é, é o grande diferencial e que dificulta bastante os brasileiros de tirarem essa certificação. Eu diria que conhecer um pouco de inglês, mas também ir direto ao foco da Conhecer só inglês também ninguém faz a prova não, tá? Muito interessante conseguir fazer lê toda a questão, mas não entendi bolhufos de como é que eu respondo. É importante que você saiba também o que, que ele está perguntando. Se não, todo americano tinha certificação CHFI quando terminasse o primeiro grau. É importante que você compreenda quais são as palavras-chave do texto, as ferramentas ou as citações, e que você vá direto naquilo. E, claro, o inglês complementa isso aí para a gente. Então, finalizando aí, pessoal, reforçando, o CHFI é um complemento à trilha forense, né? são 40 horas independentes da, dessa preparação de 80 horas da Academia Claves, que vem antes disso, para quem quiser fazer também, e são coisas complementares, você pode fazer um antes ou outro depois, e sem dúvida, para atuar na área, recomendo fortemente capacitação e certificação ou seja, fazer um curso da academia de 80 horas e fazer uma certificação, você está preparado para o hands-on, para a mão na massa, para o chão de fábrica, para trabalhar diretamente com aquilo, tem a certificação que lhe dá uma credencial adicional e as portas se abrem, naturalmente, né? vendo que estamos num grande cenário de transformação bem acelerado. Então capacitação com certificação é o principal caminho para isso aí. Ok, deixa eu ver aqui uma pergunta do Fausto, uma curiosidade, a Claves, pelo grande nome que tem, já chegou a quantos alunos nos cursos online em média? Fausto, não tenho essa informação também, eu sei que a Academia Claves já ultrapassou 2 mil alunos formados, mas em cursos, a média eu não tenho essa informação, os nomes estão inclusive lá no site, mas quantos em média, os cursos varia bastante, até porque tem cursos de uma duração maior e cursos de duração menor e bem específicos, eu não tenho essa tua informação de, de imediato, até vejo na sala quantos participantes tem, mas tem um perfil de aluno diferente, às vezes nós vemos assim, 30 alunos na sala e aí quando vamos verificar tem 50 inscritos onde estavam os outros 20 e durante a semana os 20 diz olha eu não assisti a aula passada mas assisti ao vídeo que a clave sempre disponibiliza o vídeo imediatamente após ele grava o vídeo e 9 horas depois disponibiliza para os alunos e tem gente que opta por em função do horário ou porque gosta de estudar assim em assistir ao vídeo e depois tirar a dúvida por e mail com o instrutor na próxima aula tá então eu não tenho essa média aí para vocês. Então, finalizando aí, uma matéria bem interessante que eu concordo com ela plenamente, que saiu em jornal, o jornal Hoje em dia a busca por segurança fez surgir um novo profissional especializado no rastreamento de crimes e no, na identificação de seus autores conhecido como perito digital o perito forense computacional é esse o profissional que o mercado espera e procura hoje está capacitado e está certificado vai abrir portas veja que é um curso e uma certificação que vai demorar um tempo você vai pre se preparar para fazer então no mínimo aí há dois três cinco meses seis meses de preparação para fazer uma certificação dessa, e que na hora em que o mercado começar a cobrar, quem já tiver vai sair na frente, naturalmente. O mercado está muito bom para todo mundo aí, mas é necessário capacitação e certificação. ok Dan Rezende, média salarial de um perito, varia muito, não? muito, muito mesmo. Vou começar aí, os peritos oficiais, por exemplo, a Polícia Federal teve um aumento agora recente, ela começava com 13, está mais de 15 mil reais o salário de um perito federal em início de carreira. O perito estadual em Brasília recebe o equivalente ao perito federal. Agora, nos outros estados da federação, isso aí varia bastante. Tem estados da federação que pagam para um perito oficial estadual menos de 3 mil reais, 2 mil e poucos reais. Então, isso aí varia. É, da mesma forma, a perícia ad hoc, aquela que é feita nos tribunais, nas várias cíveis e criminais, elas pagam valores bem diferentes. Para você ter uma ideia, falando do, do fórum do Rio Grande do Norte, perícias cíveis, né? casos cíveis bem simples, de resolução simples. Eles contratam peritos ad hoc e estipularam uma faixa, uma faixa de, de, de pagamento de 10 mil por perícia. 10 mil por perícia para ser divididos por dois peritos ad hoc. mil por perícia. Se você é, 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 vi que é uma perícia um pouco mais complicada, talvez não valha a pena. Mas isso aí também é o mesmo valor para identificação de processos de pirataria, de calúnia, de fraude. Então, às vezes, um trabalho simples, do ponto de vista de quem tem preparação para isso, e certificação, ele termina ganhando bem, relativamente bem. Infelizmente, alguns tribunais também pagam valores pífios. Tem alguns tribunais, por exemplo, que dizem que uma perícia vale, por perícia, paga o perito 200 ou 300 reais. Né? Alguns tribunais principalmente tribunais do, do, do trabalho, não vou dizer o estado aqui porque não, não vale a pena dar essa informação, mas que é, se o juiz autorizar ele aumenta para 300 reais o valor de uma perícia. Então estou dando um caso aí bem atípico, bem fora da realidade e um, um caso... É, é, os valores reais hoje dos peritos oficiais. E existe também, eu diria que é um grande mercado que paga muito bem, que são peritos ou assistentes de perícia que trabalham junto de advogados especializados. Fique atentos a essa dica, viu? Estão crescendo no Brasil as demandas por é, é, advogados especialistas em crime cibernético. E, consequentemente, ele deve ter uma equipe de apoio, peritos em informática, que trabalham como assistentes de perícia, que ganham... Por caso e isso aí você sabe que naturalmente por pela falta de profissionais no mercado e dependendo de quem está pagando por isso aí, eu acho que é um mercado bem interessante que já a curto prazo começou a gerar uma demanda bem significativa para trabalhar nesses casos então a, os advogados junto com peritos ad hoc trabalhando como assistente de perícia também é um mercado bem legal que paga valores bem interessantes tá vamos lá com tantos ataques tem que ter seus investigadores. Com certeza, Rogério. Anderson, só? Pois é, rapaz. O, o, isso é... Isso é tem, tem locais que não valem nem a pena. Se você tra, trabalhar nem por amor, dá para trabalhar em alguns locais como esse. Mas a quantidade é cada vez menor desse tipo de... Até porque ninguém procura se cadastrar como perito para ganhar 200 reais numa perícia e aí eles naturalmente têm que se adequar aos valores do mercado. Em uma perícia particular, quanto seria um valor justo? Sérgio, sair geralmente se cobra por hora. Se estipula homem-hora e se cobra por hora, tá? os, os valores de homem hora para uma análise forense computacional hoje variam de 160 a 500 reais, a hora depende do perito, do grau de conhecimento, do tipo de caso e do grau de periculosidade que o perito vai, vai passar, mas esse é um valor por hora e aí você multiplica pelo número de horas de complexidade do caso, pode dar um valor bem significativo aí. Tá? nas empresas, Luciana pergunta, e nas empresas privadas pois é, grupos de respostas de incidentes de segurança são peritos que fazem parte de uma equipe ou as empresas podem contratar perícias ad hoc perícias complementares para questões administrativas até que nem são legais, nem são criminais nem cíveis e também se deve -se cobrar o valor por hora de trabalho em cima desses valores que eu passei aí para vocês acontece de ter muita oportunidade de ir para fora do país e lá é bem remunerado, dan Hoje, eu não conheço relatos de peritos do Brasil é, contratados ou solicitados para trabalhar fora do país. Ainda. Por quê? Porque o Brasil ainda não tem essa cultura e essa, e essa imagem de peritos. Nós temos, sim, excelentes peritos, principalmente na Polícia Federal e alguns peritos ad hoc, mas trabalhando, sendo requisitados externamente, nós não temos ainda relatos desse tipo aí, não. Tá certo? Ok, então qualquer coisa pessoal, envie e-mail para gente aí, academia.claves.com.br, meu e-mail pessoal ricardo.claves.com.br, só uma última questão aí, o Luciano, vai ter um sorteio de desconto nos cursos para quem está nesse webinar, manda essa solicitação aí para academia.claves que o Bruno analisa. <risos> Ah, eu sou só instrutor, estou aqui com vocês, tá bom pessoal? Então muito obrigado a todos os que acompanharam esse webinar Nessa sexta-feira à noite, no meio de uma Copa no Mundo Mas mostrando aí o interesse de vocês, começa por aí E eu convido a todos que desejarem aí fazer a sua inscrição Para que no dia 28 de junho estejamos iniciando a nossa primeira turma EAD Do CEH versão 8 E espero encontrar vocês aí nesses 10 sábados de preparação, nessa próxima turma que vai começar. Aqueles que vão assistir esse vídeo offline, depois também faço esse convite e deixo o e-mail da Claves, academia.com.br, para esclarecimentos complementares que, porventura, se façam necessários, além do que a gente conversou por aqui. Então, uma boa noite a todos, um bom final de semana e até uma próxima oportunidade.